0: Vortex et rotative.
1: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
0: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
1: Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et
0: 96.8. Aujourd'hui on va vous parler du court roman Ring Shout, Quantique Rituel de P. Jelly Clark, paru aux États-Unis en 2020 et publié dans la traduction française de Mathilde Montier aux éditions de La Talente en 2021. Mmh. Derrière le nom de plume Fenderson Jelly Clark se cache l'auteur afro-américain Dexter Gabriel. Né en 1971 à New York, il a passé une importante partie de son enfance à Trinité et Tobago, pays natal de ses parents, avant de revenir aux États-Unis, notamment à Houston au Texas. Il travaille aujourd'hui en tant qu'historien spécialisé dans les études comparatives sur l'esclavage et l'Atlantique noir, qu'il enseigne à l'Université du Connecticut. Depuis 2011, il publie de la fiction spéculative sous différents noms de plumes. Depuis sa première nouvelle, L'étrange affaire du djinn du Caire, il a continué à déployer cet univers du ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles dans un roman court, Le mystère du tramway hanté, et le roman Maître des djinns. Par ailleurs, il a publié de nombreuses nouvelles et deux romans courts indépendants, Les Tambours du Dieu Noir et Ring Shout, Quantique Rituel, dont on vous parlera aujourd'hui. Son tout dernier roman, A Benny Song, vient de sortir aux États-Unis. P. Jelly Clark a cofondé le magazine de fiction spéculative noire, Fire, et publie régulièrement sur son blog The Musings of a Disgruntled Haradrim, ce qu'on pourrait traduire en français par les divagations d'un Haradrim grincheux. Dans ses œuvres de fiction, il mêle la SF au fantastique, à l'horreur, au mythe et au récit spirituel, en puisant dans les cultures d'Afrique de l'Ouest et du Nord, les cultures des populations noires dans les Caraïbes et du Sud des États-Unis. Le terme « jelly » dans son nom de plume fait référence au griot, qui assurait la transmission orale notamment des récits historiques et fondateurs dans différentes sociétés d'Afrique de l'Ouest. Toutes les traductions françaises de ces œuvres sont faites par Mathilde Montier et publiées chez La Talente.
1: Ring Shout, Cantique Rituel est un livre qui se situe entre la fantaisie urbaine, l'Uchronie et le roman d'horreur. C'est un récit historique réel, décalé par la présence de monstres, avec une ambiance flippante et qui se passe surtout en ville. C'est aussi un roman d'action, où toutes les scènes s'enchaînent et se lisent très bien. Dans son roman Ringshout, Pigeli Clark raconte la résistance au Cuckucks Clan, organisation qui, dans cette histoire, est dirigée par d'horribles monstres. Le roman plonge ainsi des faits réels de violence raciste et de résistance dans un univers de fantaisie. L'héroïne principale du roman est Maryse Boudreau. Rescapée d'une tuerie du clan, elle est devenue tueuse de monstres, les Ku Klux, en même temps qu'elle combat ses fantômes intérieurs. Elle fait équipe avec Sadie Watkins, tireuse d'élite pleine d'envie de vengeance, et Cordelia Lawrence, ou chef, lesbienne survivante des tranchées de la guerre 14-18. Toutes les trois s'organisent avec d'autres pour combattre le clan et la terrible invasion de monstres assoiffés de haine, de pouvoir et de violence. Mais comment combattre des monstres superpuissants qui, en plus, sont protégés par une société raciste et aveugle à la violence en cours yeah. Yeah. L'histoire du roman ringshout, la manière d'écrire les imaginaires déployés à tous les niveaux, ce livre vient mettre des coups de pied dans des histoires et des cultures racistes. La SF et la fantaisie sont souvent critiquées pour leur grand nombre de récits qui renforcent des imaginaires racistes. Le mal, la violence, la barbarie sont souvent représentés à travers la couleur noire et le blanc serait la couleur de la candeur, de l'innocence ou de la sagesse. Pigélly Clark, prend le contre-pied de ces imaginaires et, comme dans l'histoire de l'esclavage, de la colonisation ou de la ségrégation, la violence est du côté des personnages blancs. Ici, les méchants font partie du clan, avec leur longue robe à capuche blanche. Et tous les monstres sont blancs, et l'auteur utilise tout un tas de mots associant le blanc à un imaginaire négatif.
0: Le grand échalat grandit à une taille invraisemblable, et la peau tendue se déchire aussi facilement que le tissu de la robe blanche. La créature qui se dresse désormais à sa place, on peut sûrement pas appeler ça un homme. Elle mesure près de 3 mètres de haut, ses jambes repliées à l'envers comme les pattes arrières d'une bête, se rattachent à un buste allongé deux fois plus large que la normale. Des bras massifs et musculeux, saillant des épaules, pendent jusqu'au sol. Mais c'est la tête qui se démarque le plus. Un crâne protubérant qui se recourbe au sommet en une pointe osseuse. Ça, c'est un kouklouks. Un vrai coukloux. Les blancs des pieds à la tête, d'un blanc osseux grisâtre jusqu'aux griffes comme des lames en ivoire. La seule touche de couleur, c'est les yeux. Des perles rouges sur fond noir, logées en rangée de trois de part et d'autre de ce crâne recourbé.
1: Le roman Ringshout mélange continuellement la réalité et la fantaisie. Par exemple, l'un des sortilèges invoquant les monstres est contenu dans un film diffusé au cinéma. Ce film n'est autre que « Naissance d'une nation », un film muet de 1915, considéré comme le premier blockbuster états-unien. Malgré son énorme succès, il est critiqué dès sa sortie pour faire de la propagande raciste, glorifier la ségrégation et faire l'apologie du Ku Klux Klan. Dans ce roman, ce film a une portée magique, et l'auteur entremêle habilement la fiction et la réalité, floutant les limites entre la métaphore et la magie.
0: Dixon et Griffith avaient conçu un sortilège dont l'influence dépassait de loin celle de n'importe quel bouquin. La même année, Simmons et sa cabale, ils se sont réunis à Stone Mountain. Naissance d'une nation avait livré toutes les âmes qui leur fallait pour réveiller les vieilles puissances maléfiques. D'un bout à l'autre du pays, des blancs qu'avaient jamais entendu parler du clan ont succombé à la sorcellerie de ces images animées. Ils ont persuadé que les clanistes, ils étaient les vrais héros du Sud, et que c'étaient les gens de couleur, les monstres. On dit partout que Dieu est bon. Faut croire qu'il a aussi le sens de l'ironie.
1: Les monstres sanguinaires, appelés Ku Klux, prennent des formes humaines et se transforment parfois physiquement. La plupart des combattantes les voient clairement, mais toute une part de la population, notamment les Blancs, ne se rendent même pas compte de leur existence. Toute la société américaine est infestée de ces monstres. Mais toute une partie des gens restent aveugles à cette épidémie.
0: « Croyez que les boucs du clan ils se déguisent en Klux? demande Sadie. Penchée, elle observe la tête décapitée flottant dans son bocal. « Les blancs comme leur cagoule, là. là même le bout pointu. De toute façon, moi je dis, faut faire péter tous les cinémas où qui passe le film. Comme Trotter à Boston en 1915. » Monsieur Trotter n'a pas fait exploser de cinéma, rectifie Emma. Il a simplement dégoupillé une grenade fumigène pour évacuer la salle. L'émeute s'est déclenchée après. Eh ben, on n'a qu'à en faire sauter pour demain, insiste Sadie. Pour notre bien et pour celui-là des blancs, vu qu'ils voient pas ce qui se passe sous leur nez. Les monstres y sont légion parmi eux et il n'y en a pas un qu'à la vision. Moi si, lui rappelle Emma. Sadie se redresse, les sourcils français. Les juifs, c'est des blancs. Moses, Moses, lay your rod in that red sea. Lay your rod, let the children cross in that red sea.
1: Fear, host, God, no. Le shout, ça date du temps de l'esclavage. Même si, à en croire que le will, ça remonterait encore plus loin. Les esclaves, ils pratiquaient durant leurs jours de repos le dimanche. Ou alors, ils se retrouvaient en secret dans les bois, où ils s'y prenaient de la même façon. Le meneur, l'homme au bâton et les accompagnateurs chantent, battent la mesure, tapent du pied, pendant que les shooters bougent en rythme. Durant le rituel, il faut bouger comme l'esprit veut qu'on bouge, et pas moyen de s'arrêter tant qu'il nous a pas libérés. Allez pas appeler ça une danse non plus. À moins de vouloir qu'oncle Will vous fasse asseoir et vous sermonne bien droit. Figurez-vous que le shout, c'est pas tant la chanson que le mouvement. Oncle Will, il dit que les shoots dans ce genre de suicide, c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Ceux qui parlent de survivre à l'esclavage, de prier pour la liberté, et de demander à Dieu de mettre fin à toute cette mauvaiseté.
0: Le roman Ring Shout comporte plein de références à l'histoire et à des pratiques culturelles et spirituelles des Amériques qui ont été minorisées ou peu transmises dans les livres d'histoire. Déjà, le titre évoque les shouts, expliqués dans l'extrait que vous venez d'entendre, une pratique des esclaves déportés d'Afrique de l'Ouest, notamment sur les îles de la côte de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Les esclaves ont pu y transmettre beaucoup plus leurs langues et cultures africaines d'origine, entre autres parce que les esclavagistes blancs étaient moins présents sur les plantations par peur du paludisme, et leur contrôle sur la vie des esclaves était donc moins total. À la lecture du roman, j'avais l'impression qu'il était tellement truffé d'allusions à des stratégies de résistance, de lutte et de survie des personnes afrodescendantes pendant les époques de l'esclavage et de la ségrégation, qu'il y en a sûrement un grand nombre qui m'ont échappé. Mais déjà avec celles que j'ai comprises, ce roman court devient hyper riche par couches superposées. Pete Jelly Clark est fort pour mentionner au tournant d'une phrase des faits vraiment impressionnants ou bouleversants. Voici un extrait où une des protagonistes évoque la transmigration, l'idée qu'à la mort, l'âme retournera en Afrique. Une croyance qui conduisait certains esclaves à poser le suicide comme un acte de résistance pour s'échapper et retourner chez elles et eux.
1: Mon grand-papa il dit que quand c'est qu'on meurt, on retrouve nos ailes, celles-là que les Blancs, ils nous ont coupées quand on est arrivé ici. Peut-être bien que je vais revoir ma maman. Ou que je volerai jusque tout là-bas en Afrique. Lester, il dit qu'une des reines, là, de Méroé, c'était une méchante femme avec un cache-œil qu'a combattu les Romains. Elle a coupé la tête à une de leurs statues et puis elle l'a enterrée sous son palais. C'est quelque chose, hein, pas vrai J'aurais fait une putain de bonne reine, tiens. Tu m'imagines avec un bandeau, Marise
0: ces reines de Méroé, aussi appelées Candace, ont tenu pendant sept siècles les commandes d'un royaume situé dans la région de l'actuel Soudan. En 33 avant notre ère, la reine Amani a su tenir tête à la puissante armée romaine, ce qui a permis au royaume de Méroé de perdurer encore 200 ans. Dans le roman, une autre protagoniste est ancienne combattante des Harlem Hellfighters, régiment américain noir légendaire de la guerre 14-18 mais qui, dans la réalité, ne comptait certainement pas de femmes dans ses rangs. Toutes ces références se lisent comme un énorme hommage aux luttes et aux souffrances des peuples africains et afro-américains, une fierté quant aux imaginaires issus des pratiques pour survivre et s'affirmer, le tout en entremelant des éléments réels aux fictionnels, à la magie et aux rêves, comme dans les visions qui s'imposent à l'héroïne Maryse à chaque fois qu'elle invoque son épée magique.
1: L'épée répond aussitôt à mon appel accompagné de son cortège de vision. Une femme à Saint-Domingue vociférant un chant de guerre face à des troupes françaises éberluées qui la regardent simoler. Un homme à Cuba occupé à appliquer un ongan sur le dos lacéré de son amant en fredonnant pour apaiser ses pleurs. Une mère fuyant à travers les troncs serrés d'une pinède du Mississippi vers un campement de contrebandiers, murmurant une berceuse pour calmer ses nourrissons. La fille dans le noir elle est là aussi, et je repousse sa terreur avant qu'elle plante ses crocs.
0: Le roman Ring Shout m'apparaît comme une sorte de célébration des langues et cultures dont l'évolution est fortement marquée par des croisements et métissages qui sont très loin d'avoir toujours été volontaires, mais qui sont aussi issus des luttes pour maintenir ces cultures réprimées et des stratégies d'empowerment. Un bon exemple sont les contes créoles autour de « Camper Renard » et « Camper Lapin », qui dans le récit représentent un repère émotionnel et culturel important pour le personnage de Maryse. Dans ces fables se croisent l'héritage africain et les récits médiévaux français du roman de Renard, tout autant que des éléments des contes afro-américains de « Uncle Remus and Brer Rabbit ». Un autre niveau de mélange est représenté par la pratique littéraire de l'auteur même. Dans la préface, il explique ses choix d'affranchir la fantaisie de son cadre médiéval à la terre du milieu pour la transposer dans le sud des états
1: « J'y ai grandi à de sa richesse, sa culture, sa gastronomie, sa langue, ses histoires, ses dangers, ses difficultés et son inimitable magie. » Ringshout est le fruit de cette synthèse. Ses aspects tant visuels, littéraires, coraux, oui, au rock, car il y a de la musique, proviennent d'origines diverses. Des témoignages d'anciens esclaves recueillis par la Rock Progress Administration dans les années 1930. De la culture Gulagichi. Des contes folkloriques peuplés de Haynes et de Root Magic. Plus quelques vidéos de Beyoncé. Des romans de Toni Morrison. Des juke Joints. Des souvenirs d'enfance passés à lire Madeleine Lingle à l'ombre d'un cyprès. Des pique-niques du jour du Jubilé. De la Bounce Music, de la Nouvelle Orléans et de DJ's Crew de Houston. Des histoires qui se chuchotent sur Jim Crow, le clan et les autres horreurs sudistes. I see the sign.
0: Yeah. I see the sign. Yeah. I see the sign. Yeah, Lord, time drawn out. This sign of the judgment. Yeah.
1: This sign of the judgment. Yeah. sign of the judgment.
0: Vous êtes ce Radio Dragon et Campus noble avec Vortex et Rotative.
1: Aujourd'hui, on vous présente le roman Ringshout, Cantique Rituel, de P. Jelly Clark. Rock right out, rock right out, rock right out. Rock right out. Un des trucs yeah. très beaux du roman Ringshout, et qui vient contrebalancer l'horreur de l'histoire, ce sont les personnages et leurs liens entre elles. P. Clark a construit trois personnages de meufs vraiment badass.
0: Dans Ringshout, par exemple, j'ai décidé de nommer mes personnages d'après ceux des romans de Toni Morrison. Et donc, pour plein de raisons différentes, j'imagine que j'ai voulu créer des personnages équilibrés qui se trouvent être des femmes. Vous me demandez « Pourquoi des femmes ?» Et je vous réponds « Pourquoi pas ?» Pourquoi certaines personnes pensent-elles aux hommes comme étant automatiquement les protagonistes C'est juste que dans la plupart de mes histoires, les personnages que j'ai choisis sont des femmes. Et j'en suis reconnaissant quand les gens me disent je trouve que ces personnages sont réalistes et je peux m'identifier à elles.
1: » Et effectivement, ces personnages ne sont pas du tout stéréotypés. Et les relations qu'elles entretiennent entre elles sont aussi très complexes et décrites avec beaucoup de finesse. Un mélange de camaraderie joyeuse, de soutien indéfectible, de taquinerie et de beaucoup de complicité et de douceur.
0: Seydie n'a pas l'air convaincue. Me demande quelle odeur y ont les nègres pour les couc Croyez qu'ils sentent le chien brûlé et que c'est pour ça qu'ils nous courent après Croyez qu'il y a des nègres là d'où qu'ils viennent Et si. Saydi Je l'interromps, mes minces réserves de patience épuisées. Dieu sait combien de fois je t'ai dit d'arrêter de prononcer ce mot-là. Au moins en ma présence. La mulâtre lève tellement les yeux au ciel que je m'étonne de ne pas la voir tomber endormie. Qu'est-ce que tu me charmes, Marise « Je mets toujours la majuscule à mes nègres. Je la fusille du regard. « Qu'est-ce que ça change ?» Elle a le toupet de me toiser comme si j'étais simple d'esprit. « Parce qu'avec la majuscule, il y a du respect. »« Et comment qu'on sait, nous, si tu mets un N majuscule ou minuscule ?» intervient Chef en venant à ma rescousse. Sadie nous dévisage à présent toutes les deux à croire qu'on ne connaît pas que 2 plus 2 font 4. « Pourquoi ça que je dirais nèg en minuscule ?»« C'est insultant. »« Je vois bien que Chef sèche à son tour. On pourrait charger tous les scientifiques du monde de comprendre ce qui se passe dans la tête de Sadie, que ça mènerait à rien. Chef persévère envers et contre tout. Alors, les Blancs, ils peuvent dire « neg » en majuscule ?» Sadie secoue la tête, comme si c'était écrit en toutes lettres entre le Lévitique et le Deutéronome. Jamais Les Blancs y pensent toujours avec la minuscule. Et si elle essaye de le dire avec la N majuscule il faut leur rentrer les dents de devant au fond de la gorge. Sérieusement, vous deux, quel genre de nègre a besoin de me poser des questions pareilles
1: ?» La complexité relationnelle entre les personnages vient aussi du fait qu'elles ont toutes vécu des violences insoutenables et y sont encore exposées, ce qui rend les liens entre elles plus difficiles. Le roman raconte aussi tout un tas de réactions émotionnelles liées au traumatisme. La colère, le déni, les cauchemars, etc.
0: Elle m'apparaît telle que je l'ai vue la dernière fois, il y a sept ans, comme soufflée par une tornade. Il n'y a qu'une seule pièce et j'enjambe les meubles et les pots cassés. Je m'agenouille pour coller l'oreille au plancher. Une respiration, allaitante et râpeuse. Du bout des doigts, j'effleure les lattes, suivant les rainures du bois jusqu'à délimiter le contour d'une trappe quasi invisible. Dessous, la fillette qui lève la tête vers moi à mes yeux, même s'il faudra du temps avant que son visage grandisse autour. Elle tremble tellement dans sa chemise de nuit que j'entends ses dents claquer, et les relents de peur qui sourdent d'elle me tapissent la langue d'amertume. Je les repousse, préférant observer ses lèvres pleines, la rondeur poupine de ses joues, la façon dont ses narines frémissent et dont ses cheveux tressés se fondent dans les ténèbres du réduit. C'est comme contempler son reflet dans un miroir d'hier. « Ça te suffit pas de me tanner quand je me bats Faut que tu traînes dans mes rêves maintenant ?»
1: L'ambiance autour de cette notion du traumatisme est amplifiée avec des scènes d'horreur décrites avec beaucoup de détails. Il y a des passages qui sont franchement gores. Et en même temps, il y a plein de scènes de baston vraiment très belles, quasi cinématographiques.
0: « Le grand coucloux me laisse aucun répit. Ils font aussitôt sur moi et, d'un bond, je m'écarte de sa trajectoire pour pas finir écrasé. Il écope au passage d'une belle estafilade et rugit avant de revenir à la charge. » Ses mâchoires claquent à quelques centimètres de mon bras. J'esquive, m'enfonçant davantage dans le labyrinthe de coton, slalomant entre les balles jusqu'à trouver un recoin où me lever sans bouger. J'entends le couklouc larder les balles de coton de coups de griffe. Il me cherche. Mon épée, par chance, a cessé de luire. Mais je resterai pas cachée en longtemps. Je dois redevenir chasseuse. Je dois porter le coup de grâce.
1: Et malgré la situation de guerre, le récit est teinté d'humour. Un humour un peu amer ou sarcastique.
0: Mais si, Miss Seidy, les vieux empires négros de l'ancien temps. Il y a une femme de couleur en Oklahoma, Drusilla Houston, l'a écrit un livre qui dit que les Éthiopiens et les Kushites, ils étaient les premiers humains sur Terre, et que, fut un temps, le monde entier était de couleur, et « si le monde entier l'était de couleur », intervient Seidy, « D'où qui viennent les Blancs ?» Lester semble pris de court. Puis il rebondit rapidement. « Eh bien, certains racontent que les Blancs, c'étaient les premiers albinos. Mais je suis pas de cet avis. J'ai lu le bouquin du type sur l'évolution. »« Darwin !» s'écrit Sadie. « Je le connais !»« C'est ça. Eh bien, Darwin, il dit que les bêtes, elles changent au fil du temps. Alors, je me dis, pourquoi pas les gens ?» Peut-être que les blancs, ils étaient de couleur et qu'ils ont pâli, comme ils font quand ils ont peur. Ou froid. Vous imaginez pas comment ils sont livides, les blancs dans le nord. Soit ils ont la trouille en permanence, soit c'est le froid. Célie reste un moment silencieuse. Le verre à mi-chemin vers ses lèvres. Ça, c'est le signe qu'elle mouline dur dans sa tête. Quand elle reprend la parole, c'est presque si elle chuchote. T'es en train de dire que les blancs, c'est des nègres. Lester en reste son voix. Chef secoue la tête. Seigneur, qu'est-ce que t'as pas dit là Enfin, Miss Sadie, je suppose que c'est pas comme ça que je l'aurais formulé. Les blancs, ils sont des nègres, répète Sadie en abattant si fort son verre sur la table que Lester en sursaute. Tout ce temps, ils se la racontent, ils pètent plus haut que leur cul. Mais en fait, c'est des nègres qui ont duré trop longtemps dans le froid. Move Daniel, move you
1: move
0: Daniel Shout
1: Shout
0: Ce qui est aussi très frappant dans ce roman, c'est le maniement du langage, des dialectes et langues et Mathilde Montier a su le reproduire très habilement dans la traduction française. Comme l'auteur l'explique dans la préface à la version française, dans la version originale, l'anglais afro-américain, avec ses règles grammaticales, ses lexiques et accents propres à lui, mais fluctuant selon les régions et les communautés, est prédominant dans le texte et participe à l'identité des personnages. Et il rajoute ceci.
1: Au-delà de l'aspect dialectal, le roman s'appuie également sur le créole afro-américain Gulagichi, originaire de Caroline du Sud, dont le vocabulaire et la grammaire spécifiques s'apparenteraient à ceux du patois et du créole afro-caribéen. La plupart des locuteurs anglophones peinent à comprendre et à déchiffrer le Gulagichi. Et je m'attends à ce que ce soit de même pour les francophones. Néanmoins, dans ce livre, le contexte narratif peut offrir des clés à la compréhension. D'autant que pour des amateurs et amatrices de littérature de l'imaginaire, habitués à côtoyer des langues fictives telles que l'elfique ou le Klingon, une once de dialecte afro-américain et de créole ne devrait pas poser de problème. Vous allez y arriver.
0: Et c'est là qu'une petite explication s'impose concernant nos choix des extraits lus à voix haute on a fait le choix de ne lire aucun passage où les personnages parlent un créole afro-caribéen, tout simplement parce que nous ne savons pas le parler. À la différence d'autres langues qui apparaissent parfois dans les livres qu'on a présentés ici, comme l'anglais ou l'espagnol, et qu'on ne sait parler qu'avec des accents plus ou moins marqués, les enjeux de reconnaissance des langues créoles comme des langues à part entière, et non pas des versions incorrectes de langues coloniales, nous semblent trop importants pour prendre le risque d'en faire une mauvaise imitation. On pourra nous reprocher une certaine lâcheté, mais déjà les dialogues choisis représentent un bon défi de lecture et on espère réussir à rendre un minimum la puissance du langage des protagonistes. Pour finir, voici un extrait des entretiens menés par le personnage d'une veuve juive allemande exilée, Emma Kraus, qui, sans être centrale, met la thématique du roman en perspective avec d'autres cultures, d'autres luttes et d'autres horreurs de l'histoire. Les entretiens de cette musicologue sur les ring shouts viennent ponctuer le récit comme les claquements des mains et tapements des pieds syncopés qui posent les rythmes des shouts.
1: Quand le président Lincoln l'a annoncé l'émancipation, les autres pinks de maître. Ils voulaient pas ça, que les esclaves, ils l'apprennent. Mais les esclaves, ils avaient leur propre façon de savoir. Il y en avait un du nom de John, l'a grandi dans les cuisines et l'a volé le savoir des lettres en regardant Missou apprendre à, à ses petits enfants Il vient avec une lettre sur l'émancipation et tout le monde dans les baraques, il se masse autour de lui pour l'écouter lire. Voilà la raison qu'on appelle ce shout « read them, John, read them ».« Lilleur, John, lilleur ». Qu'on le presse en l'honneur du jour où qui est venu annoncer au peuple qui était libre. Entretien avec Oncle Will, 67 ans, transcrit du Goula par Emma
0: Krauss. C'était le 22e épisode de Vortex et Rotative. Nous avons parlé du roman Ringshout de P. J. L. Clark, paru en 2021 aux éditions La Talente, traduit par Bathilde Montier. Il fait 176 pages.
1: Ce roman a reçu de nombreux prix, et la traduction française de Mathilde Montier a également été
0: primée. Cette émission est montée entre autres avec des enregistrements des McIntosh County Shouters de Géorgie. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. Vortex et Rotative Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.